0: Take me alive. The time has come to... Bienvenidos a la grupeta de ciclismo de ayer y de hoy, miércoles 23 de noviembre, a las 15 minutos, soy Jordi Martínez, aquí estamos otro día, saludad a David que anda por aquí, a Lucas Freire también, que andáis conectados. Y nada, decir otra vez, estamos otra vez aquí con este formato. Eh, de domingo a jueves, a las 10, siempre que podamos. Eh, y salvo días como el de ayer, ¿no? Que hicimos el, el tema del, colamos el semanal, ¿no? Esos días igual pues vamos a descansar. Pero la idea es hacer esto, ¿no? La mayoría de días a diario pues es intentar estar aquí para hacer este repaso de actualidad que me acuerdo que cuando lo planteamos con David pensábamos, hostia, igual no va a haber tanta actualidad para cada día. Pues... Permitidme la palabrota, pero joder, días como hoy, actualidad y de sobras, así que madre de mía, eh, cuando salen días como estos que te salen cosillas, pues bueno, eh, sabes que hoy va a haber un, un programa interesante, que va a haber cosillas y así que esto le da un poco más de gracia al asunto y, y yo creo que vamos a, vamos a disfrutar, hoy creo que es un día, uno de esos días que vamos a poder disfrutar bastante de, de todo. Así que nada, nos dice Lucas Feiler. Lo siento chicos, tengo que dejaros. Justo empezáis y, llegué, y llegó mi mujer para cenar. <risa> no es mal, pero eh, no es por mal, pero os cambio por ella. Y tanto que tienes que hacer eso, Lucas. Así que muchas gracias de estar aquí al principio. Al menos he escuchado la canción del inicio, que ya es mucho. Así que perfecto. Y Jesús que nos dice que ya está por aquí. Así que nada, bienvenido como siempre Jesús a la, a la grupeta. Y ya sabéis, pues el programa lo que vamos a hacer es eh, repaso de noticias y luego, pues evidentemente, este formato se subirá como siempre al día siguiente en el formato eh, para fans de ebooks, ¿no? <coughs> la grabación. Así que nada, un poco de publi. Hemos elegido este formato eh, directo en Telegram primero para que dar vida a la grupeta, ¿no? Y es un formato que también os eh, invita a la participación, tanto escrita como por voz, que a, a, aún nadie se ha animado a entrar por voz, pero que si queréis, ya sabéis, esto está abierto. Así que no habría ningún problema. Eh, y, y nada, eh, si esto evidentemente, pues esto no es Twitch, no hay donaciones, pero si nos queréis ayudar, pues también ya sabéis que nosotros tenemos el podcast de iVoox, e donde podéis aportar un mínimo de 9, 49 al mes y podéis disfrutar de contenido exclusivo para fans, incluido, pues... Estas grabaciones ¿no? que estamos haciendo y que vamos a dejar constancia cada cada día que hagamos la grupeta. Así que nada, que también podéis colaborar de forma gratuita, uniéndose al Telegram y participar en los directos y sobre todo suscribiéndose a nuestro podcast y dándole al like y comentando los episodios, que eso nos da posición dentro de evox y también nos nos ayuda a crecer dentro de lo que es el proyecto de ciclismo de ayer y de hoy. Así que nada, vamos al lío, echa la public, nos vamos ya al tema de actualidad. Así que vamos a empezar como siempre, ¿no? Un poco de repaso a el tema de, digamos, de, de mercado, ¿no? Siempre empezamos un poco de mercado, un poco de movimiento. Eh, estamos ante una semana, pues, que hemos hemos vido, visto algún que otro movimiento pequeño, u, alguno de bastante grande, como es el caso del Burgos, pero primero vamos a repasar, por ejemplo, el de La Sepúlveda, pues, que es un fichaje que va a pasar al destino, ¿no? Es un fichaje que, bueno, yo creo que puede aportar al Loto de este, sobre todo en la parte de, de escalador. Y de momento, pues eh, ficha por un año. Bueno, se quedará como en un pro team y que creo que es un fichaje que, que les puede aportar al Loto. Quizás un poco sorprendente. Hay gente que ha dicho que les ha parecido un fichaje raro, pero es que al final lo todo, el Loto también necesita de, de, algún, de algún tío que tire un poco hacia arriba. Y con las bajas que ha tenido, sobre todo las de Wellens, por ejemplo, necesitaba pues, recuperar un tío así, ¿no? Para la parte de, de rascar puntos. Veremos a ver qué tal se le da. Eh, pero bueno, es uno de los hombres a, a tener en cuenta de, de, este, de este mercado. Junto a, Johann, a Johannes Ademietz, ¿vale? Que es el otro fichaje que también ha hecho el otro soldado, Yo re, os tengo que reconocer, no sé si lo conocéis vosotros más, pero yo soy un ciclista que no tengo tan controlado, ¿no? Viene del Sauris Ruby. Sauerland Team de un continental y bueno a así grandes rasgos pues ha tenido un año pues bastante interesante ¿no? haciendo pues ese Sétimo en Sibiu en la general y luego la Deutschland Tour es donde se ha podido eh, dejar ver un poquito eh, aunque bueno Resultados modestos, ¿no? A un alemán de 24 años eh, que ficha por el loto y al final, pues, es dar un paso más y ver y ver qué, qué ofrece este chico, ¿no? Yo realmente, si os digo la verdad, lo conocía poco, así que poco, poco más os puedo aportar. Veremos a ver qué tal encaja y, y qué tal es este fichaje. Luego, renovaciones, renovaciones de Astana. Eh, en Astana, eh, directamente os voy a poner aquí el, el tema del equipo, pues las dos renovaciones que han sido las de eh, Andrei Zeitz y Gleis Brusensky que han extendido pues, para, la, para la Astana Y bueno, poco a poco... Yo creo que se va rellenando esta Astana, ¿no? Que ahora ya pasará a tener eh, 26, eh, digamos, eh, ciclistas. Y poco, bueno, quedan dos nombres por renovar, que son Yevgeny eh, Federov y Vadim Prosinsky. Sobre todo el tema de Yevgeny Federov. No sé qué está pasando con Federov, la verdad. Eh, está tardando mucho en renovar este chico después de, de su gran mundial, de sub-23, lo que hizo. Eh, no sé, no sé. Yo la verdad es que no no he oído muchas noticias sobre el tema, sobre Federov, no sé no sé mucho, la verdad y, y me parece bastante extraño para mí es uno de los tiros que más eh, con más intención tenía que haber apostado por, por renovar, que no sea que Federov tenga alguna novia secreta vamos a ver qué pasa en el mercado eh, pero, pero parece, a ver, seguramente que novias no le van a faltar a Federov después del Mundial Sub-23, así que eh, veremos veremos qué pasa para mí es uno de, lo, de los hombres eh, destacados aquí que falta por, por ver qué pasa así que, que veremos y otro de las uh, grandes renovaciones que tenemos que hablar hoy es el tema del Burgos BH, ¿no? El Burgos BH ha hecho una renovación, una renovación en bloque y hacía falta, 10 hombres en total han, 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 han renovado, así que, bueno, eh, eso les deja pues la plantilla ya bastante interesante, la verdad, entre ellos, pues bueno, eh, digamos que es una plantilla para 2023 de 17 ciclistas, y entre ellos, pues está eh, que también Alleno, eh, Rodrigo Alvarez, eh, ma, Mario Aparicio, Antonio Angulo, Jet Wall, que es uno de los renovados también, José Manuel Díaz Gallego, a mí que es uno de los ciclistas que también me parece importante. Y nos dice Jesús Eguizábal, Federov, Tramadol también, Federov, Tramadol. Yo esa esa me la he perdido, ¿eh, Jesús. Yo, Federof, a mí no me suena nada el tema de Tramadol. Que hubo un ruso, que hubo un ruso que, que estuvo relacionado con el tema del Tramador, sí, pero de lo de Federov, yo esa no la he escuchado, ¿eh? no sé si tú tienes algún algún link de información o tal que lo podamos mirar, pero esa a mí no me suena para nada, eh o sea, yo, vamos. Y luego, repasando equipos, eh, estaba Jesús Ezquerra, que han renovado, Ángel Fuentes, Esmadrazo, Langellotti... Eh, David Navarro eh, Ocamica, y estaba renovado Oscar Peregrín, Manuel Peñalbert también Renovado, muy interesante Y eh, Pelayo Sánchez, ¿no? O sea que están, tienen un total De 17 ciclistas, empieza a ser ya Una, una plantilla Obvia y normal para estas alturas De, de temporada, ¿no? Porque se, estaban Solo con 7 ciclistas confirmados Y lo que sí que os quería comentar Del tema de Burgos es que hay un detallito Que es importante, ¿no? El tema del Burgos eh, Ahora mismo tal como ha quedado la, la plantilla. Eh, vale, preguntabas. Preguntabas sobre si Federov, el caso de Tramador. Yo que, yo que sepa no, Jesús. O sea, yo el tema del Tramador no he escuchado nada sobre, sobre Federov. Y no sé, algo tiene que haber, pero yo, a ver, quiero pensar positivamente y quiero pensar que Federov lo que tiene es muchas novias. Se, se, se cascó un mundial espectacular y que ha sonado esto... Todo esto te da virilla y está para renovar, con lo cual, eh, si tiene un buen agente, seguro que está moviendo hilos. Quiero pensar que va por ahí los tiros. Eso es lo que puede ser que pueda estar costando la renovación de Federov, ¿no? Con una astana. Lo, lo, lo encamino más hacia ahí, ¿eh? Pensando en positivo. Lo que os decía de Burgos BH. Eh, a ver, al final Burgos BH, de la plantilla que tenía, queda por renovar, por renovar, Oscar Cabedo, André Domínguez, Juan Antonio López Cozar, Alex Molenar, Adrián Moreno, Gabriel Müller, Diego Rubio y me he dejado por el último Felipe Ots. Y ahí... ¡Ojo! Y ahí es donde... Eh, voy. ¿Me dice di, dice David Molenar? Seguro que no. ¿Es uno de los que había, se había retirado? ¿Puede ser? ¿Qué pasó con Molenar? Cuéntame. ¿Había alguna cosa? Sé que había algún tema, pero igual este se me escapó. Eh, el tema de Felipe Ors. Vamos a ver. Yo lanzo la pregunta. Eh, el tema de Felipe Ors, eh, claro, no ha renovado por Burgos, igual es por un tema simplemente de, de Merchan y, y, y tal, pero pero no lo sé. El tema de Felipe Ors es como la duda de decir, ¿va a renovar por Burgos o puede haber bombazo? No lo sé. Eh... Pero pero es raro, ¿no?, que no haya renovado por Burgos. Y yo lanzo preguntas, ¿eh? porque tampoco lo sé. ¿Puede ser que Ors haga un cambio radical? ¿Puede ser que haya algún fichaje por ahí dando vueltas? Y, cuidado, digo, clave, para mí creo importante, sería clave Cyclocross, No lo sé. Es un hombre muy querido en Bélgica. ¿no? no sé si eso tendría algún sentido. ¿eh? No, no, tengo, no, no tengo ni idea. Vale, y, y si no, pues a ver, lo que sí que es evidente, lo que sí que es evidente, es que a Felipe, y todos estamos de acuerdo, es un, es un ciclista que, que claro, a nivel de lo que es eh, correr en ruta, le viene de puta madre, ya lo hemos hablado, lo hablamos en Embarrados esta semana, veo que está John por aquí también, eso seguro que, John es uno de los que también nos lo comentaba, ¿no? de que, claro, como ciclista en ruta le va a, venir a puta madre y, y si, si renueva por Burgos, pues ya mantener esa continuidad en ese sentido. Yo creo que también sería una buena solución. Al final, Burgos, entiendo yo que con 17 ciclistas, ahí ahí estará de cerrar algún fichaje más o, o cerrar algún contrato más de los que tiene pendientes. Quiero pensar que, que puede ir por ahí. Y y a ver, eh, ¿qué más? Que me estás diciendo cosas por aquí. Eh, Dice, no, no no lo quieren renovar. han dicho que no, que está enfadado el chaval. A, a el tema de Alex Moenar. Eso es lo que te decía, que no no, no estaba muy al corriente de si, si había algún problema con Moenar o no, pero pero bueno. Y yo creo que bombazo de Felipe Ors, dice Jesús. Bueno, a ver, habría que ver, ¿no? Y, yo nadie, y John nos dice, habría que ver si interesa o no que se marche. Claro, es que es eso. Eh, yo creo que al, es una cosa que le viene bien a ambos, ¿no? Tanto a Burgos como como a Felipe. Con lo cual, a Felipe sobre todo por el tema de, de carretera, que, que pueda eh, sumar ahí kilómetros que ya hemos visto en los grandes que esto ha ido muy bien y yo creo que él se está sumando un poco a esa, esa manera de, de competir y, y sumar kilómetros para para eh, Pero es que además al Burgos, pues bueno, ¿no? tiene nombre y, y aparte que tienen ahí un buen galgo, ¿no? O sea que al final aprovechable es en ciertos momentos de la temporada, ¿no? Creo que solo sirva para, para a la que corra como un hábster y ya está, ¿no? Y, y, a ver, es lo que dices, John. Hay que valorar la libertad también. Exacto. Que Burgos le da la libertad de poder competir en Cicocross. Si tú te vas, depende de qué equipo vayas, ¿no? Yo entiendo que vas por ahí, ¿no, John? De que depende de qué equipo vayas, igual no te dejan, no te dejan competir en, en Cicocross o tal, ¿no? Eso, el Quick Step, por poner un ejemplo clarísimo, ¿no? El tema de, se ha hablado muchas veces de que Steve seguramente muchas veces las, había sido frenado por Quick Step totalmente a la hora de, de competir en Cicocross, ¿no? Eh, y seguramente otros ciclistas más así que al final eh, puede ir por ahí los tiros, ¿no? la libertad a la hora de elegir calendario, de claro, de Ciclocross exacto, es lo que nos dice John no pues eso, veremos a ver qué pasa yo, la verdad, queda un poco en el aire el tema del del, del contrato de Felipe, pero bueno esperemos esperemos que, que seguramente tenga algo atado ya y tanto sea Burgos o quien sea, pero bueno eh, que pueda hacer y os dice, John, dice, libertad a la hora de elegir más o menos carreras en verano, correcto, claro. Es que al final sí que es verdad que Felipe, dentro de Burgos, eh, ha corrido un poco lo que ha querido, ¿no? Eh, o, o al menos es la, la sensación que ha dado desde fuera. Así que, que bueno, yo, no, no, yo, estoy igual, yo opino igual que tú, John. Eh, al final es una cosa que yo creo que es un convenio que, 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 les, que, les, que les viene bien a los dos, les viene bien a los dos, tanto al equipo como, a, como al tal, ¿no? pero bueno eh, pero tampoco a ver no exactamente lo que ha querido pero tampoco hay mucha presión bueno pero ya es, pero ya es mucho exacto ya es mucho que pueda que pueda estar ahí que o sea yo me imagino eh, yo qué sé te pongo un caso Felipe Ors ficha por Movistar coño si eso le cierra el tema de de Ciclocross o le empiezan a decir que tiene que ir a sitios donde a él pff, le importan tres pepinos pues yo creo que eso no eh, sería una putada para él, y por muy movistar que sea, ¿no? Así que al final yo creo que es lógico que haya buscado esa, esa opción ahí. Sí, sí. Muy bien, eh, ir a ver qué suena a sueño a guay, pero también tiene unas cargas añadidas complicadas. Claro, es una Sí, sí. compaginar ese calendario. A ver, cuando muchos descansan, ellos tienen que estar a tope. Al final, y los picos de forma, entiendo yo también. Eso tú lo sabéis más los que los que habéis cometido en Ciclocross, ¿no? Porque al final vivir fuera, eh, el extranjero, claro, sí, 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 totalmente de acuerdo. O sea, al final es un mundillo, es un mundillo. Y Jesús nos dice, sí, pero en Bélgica ya está bajo la lupa y hay alguno que le quiere. Bueno, a ver, no, no sé hasta qué punto sería bueno que Felipe fichara por un equipo belga. Esto, ¿cómo, cómo lo veis vosotros? O sea, ¿os imagináis un Felipe fichando por un o bueno, un Powell sería, igual sería demasiado top, pero, pues ya estar en un equipo ahí entre medio, ¿sabes? Eh, no sé, no sé si eso sería bueno para él o no. Eh, se tendría que ver, ¿no? Pero bueno, eh, nada, seguimos, seguimos, os voy leyendo, ¿vale? Y, y vamos tirando. Eh, otro de los hombres que no seguirán Israel es James Piccolo. Vale, otro de los, eh, pic, eh, Piccoli es uno de los ciclistas eh, que estaban en Israel pendientes de renovar y al final tampoco se sabe muy bien qué es lo que va a pasar con este ciclista, pero 31 añitos, se queda fuera del Israel, o sea, no entra dentro de los planes y va que, y en principio se va a tener que buscar equipo, vale. Sigo leyendo por aquí, eh. A ver, eh, nos dice Rubén Martínez, ¿tiene la posibilidad de, de, de apostarlo todo por el Cross. Aquí, aquí cuestan entenderlo, pero es el camino que hacen muchos en Bélgica. Sí, 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 sí. Y lo suyo sería tener un equipo tipo Trek, el Salsas, el Tormans, claro, claro. Y para mí el nivel de sobras es para esos equipos. Que, no, Es que es evidente, es que Felipe es evidente que tiene tiene nivel para estar ahí. De hecho, a ver, los belgas lo tienen muy bien considerado, ¿no? Y aunque a los latinos cuesta que cuajen en Bélgica, dices John. Claro, es que... Ese es el tabú que ha habido hasta ahora, ¿no? Y yo creo que Felipe, a ver, es sensación, ¿eh? Que, que Felipe está aquí para romperlo, para romper esquemas. Nos está rompiendo cada día con muchas cosas y, y seguramente es el, el más indicado a poder romper este esquema ahora mismo, ¿no? De, de, de un español en Bélgica, ¿no? Eh, bueno, yo creo que está un poco ahí la cosa. Eh, Rubén Martínez nos dice, muchos de esos entrenan todo el año por aquí y se van a Bélgica en otoño y invierno. Uh -huh. Exacto. Y si les pagan, lo que vale, ¿por qué no? Hmm. Esa sería, claro. Al final, el dinero es lo que manda, ¿eh? Al final, al final los, los movimientos siempre que van un poco por valorados por el tema del dinero, ¿no? Bueno, hoy os vamos a plantear, os vamos a plantear un, un tema, ya lo habéis visto en la portada, que es el tema de eh, Tadei Pogachar. Vale. Eh, Tadipo en principio, pues bueno, ya ha vuelto de sus andadas del giro de Rigo. Vale. Y el señor, pues ha dedicado pues a hacer algún, alguna que otra entrevista por, a, por, a, por, por algunos medios, ¿vale? Eh, una de ellas ha sido la de Cycling News, eh, donde dice que eh, siempre correré a toda máquina. Eso ya respondiendo a algunos que dudábamos, ¿no? De decir a, a ver si ese tour. La habrá afectado la forma de correr, tal, ¿no? Pues aquí en esta entrevista, pues ya él directamente deja claro que el tema de, del Tour, eso precisamente todo lo contrario, ¿no? Que no, no solo no le iba a quitar las ganas de, de seguir compitiendo a su manera, sino que además, pues con ganas de, de, de revancha, básicamente. Dice, Puede que haya cometido un error, pero estaba corriendo en el, ca en el calor del momento, haciendo lo mejor que podía hacer contra dos grandes rivales en el mismo equipo. ¿no? El tema del Jumbo, ¿no? Cuando empezaron a atacar tanto Roglic como Vier como y, y Tadei fue al ataque, ¿no? A, a, a luchar ahí. O sea, correr así es solo mi forma de correr, a menudo basado por instinto y a veces funciona, a veces no, pero eso no lo voy a cambiar. Siempre voy a correr a tope. Así que por, por los que teníamos dudas, por los que teníamos dudas, Tadei va a seguir en sus 13, así que va a seguir haciendo de las suyas, no cabe ninguna duda y, y nada. Eh, lo que sí que me hace cierta de esto, eh, de esta entrevista, es que dice en la entrevista también que menciona a un rival que debería hacerle pasar un mal rato en los próximos años y es que ya empieza a apuntar a Renko Benepurl, que... Eh, le señala como pues, el campeón del mundo y ganador de la Vuelta a España 2022 como gran como gran rival en un futuro, ¿no? Así que que bueno. Ya Tadej empieza a apuntar, empieza a apuntar rival y y ya nos dice claro, ¿no? que va a ir a por todas, así que que bueno. Pero bueno, no quedo aquí las entrevistas de Tadej Pogačar porque también hizo una en Gasseta de los Sports donde habla, sobre todo, de lo que hemos eh, apuntado en la en la portada de hoy, de sus ambiciones, sus ambiciones de cara a 2023 y lo dice claro, mi objetivo es recuperar el Tour de Francia, lo tiene clarísimo, como gran objetivo de, de Tadej Pogačar ¿no? Insinúa, pues, eh, que, bueno, la Miran San Remo Tour de Francia son ambiciones eh, que tiene en mente el Campeonato del Mundo en 2023 eh, y sobre todo recuperar el maillot amarillo son sus grandes objetivos del año busca el tercer título de Francia eh, y luego pues el recorrido pues evidentemente dice que cuando vio el recorrido pues, eh, pues le hizo pues le, le volvió a avivar el fuego no de decir voy a por este tour no así que, que bueno eh, tenemos que tener en cuenta que, que Tadei pues, pues eh, vamos a tenerlo a, otra vez a saco con el tema del tour ¿no? Y respecto al Giro, nos dice que no sé cuándo podré competir por la María Rosa. Es una carrera que me encanta, me fascina, pero las circunstancias han hecho que el Tour de Francia sea mi prioridad. O sea, que encima nos dice clarísimamente que el hecho de haberlo perdido ha hecho que eh, seguramente tenga que esperarse a, 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 a disputar un Giro de Italia porque se va a centrar principalmente en el Tour de Francia. Así que, bueno eso es lo que hay, eso es lo que eso que los deja entrever, ¿no? Estaría feliz de alcanzar un rendimiento similar al de mis últimas temporadas cuando logré ganar grandes carreras y por supuesto el objetivo es volver a intentarlo en el Tour, no será fácil pero bueno, hay un deseo de compensar también, por otro lado, lo que dice, hay un deseo de compensar también el cuarto lugar del Tour de Flandes, cuidado porque eso es otra cosa que a eh hay que tener clara en la forma en que quedó cuarta el Tour de Flandes, yo creo que le <risa> Eso, eso le jodió vivo. Le jodió literalmente vivo. O sea, que el tío eh, va a volver y ya se ha dado cuenta que puede luchar de tú a tú contra con un tío como Matías Van Der Poel. A ver, cuidado. Matías Van Der Poel eh, no, sé, no sé si lo veis vosotros igual, pero pero tengo la sensación que en ese en ese tour de Flandes, igual me vais a matar, pero tengo la sensación que en ese tour de Flandes Matías Van Der Poel no estaba al 100%. Pero... Lo que es evidente es que lo que vimos todos es que Tadej Pogachar lo puso entre la espada de la pared y hubo un momento en que casi lo destroza. Así que no sé, no sé qué va a pasar. No sé qué va a pasar eh, si este año Tadej Pogachar va a poder plantar cara otra vez a Mathieu Van der Poel o a Wout van Ayer en un Tour de Flandes, pero si lo hace, cuidado que viene con la espinita clavada y es un tío muy peligroso, así que no sé. Nos dice Jesús, este año si no pasa nada extraño es para Pogachar. Pero debe de cuidar sus picos de forma en el tiempo. Ese, que, ese es otro tema de Tadei. Es que, claro, eh, Tadei es un tío que, eh, no sé, ¿cuál es su pu puñetero pico de forma? <ríe> Decídmelo vosotros. Es que yo no lo, no, no lo pillo. No pillo cuál es. O sea, a ver, sí, Tour de Francia. Pero es que el resto del año el tío va como un tiro igual o sea que es que al final o sea definir un, un, un pico de forma en tíos como Tadej Bogachar, yo realmente no, no sé por dónde pillarlo, sé cuál es su gran objetivo y entiendo que ahí está al 100% pero pero ¿cuándo está por debajo de un 80? Esa es, esa es la pregunta que yo me hago es que joder, es que es un tema muy complicado eh, donde tiene los picos de forma este tío, así que no sé cómo lo veis vosotros, pero bueno. Y luego, pues nada, dice que San Remo cuidado, que eso será pronto, eh, es otro que todavía no consigue ganarlo, y luego están los Campeonatos del Mundo, que es una carrera que he hecho mucho de menos, y en 2023 será un bonito reto, como novedad, eh, el mayor de, 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 del arcohóis será en verano, eso es verdad, nos lo va recordando ya y también lo estamos recordando últimamente, ¿no? Ese Super Mundial de Glasgow, donde va a haber toda esa unión de todas las disciplinas de, de ciclismo, y que va a ser entre el 3 y el 13 de agosto, eso va a cambiar algunas cosas. No sé qué, en qué punto puede afectar, por ejemplo, a carreras como la Vuelta a España o tal, toda la, la reestructuración de todo esto. Veremos. Esto parece que se hayan querido copiar del tema del fútbol. O sea, de moverlo, mover los calendarios y, y reestructurar todo. No sé. A ver, en este caso no es tanto. Estamos hablando de septiembre... Y tal, a pasarlo a agosto, pero pero bueno, quieras o no, hay una pequeña reestructuración ahí y no sé cómo va a afectar. Veremos este año qué pasa con este tema y eh, cómo termina la cosita, ¿vale? Y, y nada, eh, por cierto, me había dejado aquí un comentario, dice John, dice el tema de los pagos de de, de, de de cx belgas di, da, daría para un, un, un podcast completo y reventamos el récord de clavijo. Yo creo que sí, yo creo que sí, yo, yo creo que sería un tema que daría, vamos, eh, bastante, bastante de esto. Y como bien dice Jesús, un tema interesante es el cupo de las imitaciones de grandes vueltas. Y aquí viene para mí lo que creo que ha sido la noticia del día y que nos va, si queréis, a dar pie para hablar bastante ratito. Todo esto viene del artículo que ha escrito, eh, Fran Reyes eh, para, el, para el el relevo, no digamos, la web del relevo y tengo que hacer una, una pequeña pausa para decir que eh, Fran Reyes ha hecho, últimamente voy a decirlo claro, está haciendo unos trabajos muy buenos de periodismo en ciclismo y, y la verdad es que me quito el sombrero, o sea, es que este chico últimamente ha sacado el tema de los de los sueldos de las chicas, ha sacado otros temas referente también de chicas y tal. Ahora saca este tema. Es, es para aplaudirlo, o sea, que realmente considero que Fran Reyes está haciendo un trabajo enorme. Además es dice Joan, Fran es un tío 10. Sí, sí, yo por lo poco que le he visto en los cafés y tal, que salió el tema ese día. De, de, del tema de las chicas, eh, parece un tío excelente y, y, la verdad es que está sacando unos, unos artículos muy buenos. He visto algún medio cogiendo literalmente su información y publicando como si fuesen, como si fuese suya. Me parece un poco triste, pero, pero eso, eso pasa. Pero por eso quiero remarcar yo totalmente que cuando hacemos estas cosas a mí sí me gusta decir de dónde salen, quién las hace, todo el rollo. Y la verdad es que Fan Reyes para mí está haciendo un trabajo muy bueno, y, y bueno, eh, más que nada se lo quería, se lo quería reivindicar un poco, ¿no? Así que, nada. ¿Qué nos ha contado hoy Fran Reyes? Pues, bueno, eh, a ver, voy leyendo por aquí, John Frank es un tío 10, eh, Jesús Eguizaba dice, sí es verdad, es para aplaudir a Fran Reyes, y dice, John llevo muchos años en el ciclismo, es de la generación de los periodistas que salió hace 10 años. Muy interesante pues la verdad es que Dani Sánchez, el que lleva las redes de Movistar, también es de la, de la misma generación. Bueno, también es un tío que también está moviendo muy bien las redes últimamente de Movistar, ¿no? Y que hay que decir una cosa, que sobre esto de Dani Sánchez, eh, creo que también han sabido, eh, no sé, por lo que leí, sigue siendo el mismo, con lo cual, él mismo ya dijo, muchos os pensáis que ha habido un cambio en las, en las redes sociales de Movistar, y somos los mismos. Y hay que aplaudir eso también, porque... Hubo un tiempo que las redes sociales de Movistar estaban un poco cruzados, sobre todo con el hate que les caía, y creo que han sabido darle una vuelta y han sabido reírse un poco de ello y encima pues, pues dar información y hacer que haya gente que, que le guste, ¿no? Así que también es de, es de aplaudir el trabajo de Dani Sánchez y el, y el, y el trabajo que, de, que tienen detrás. Nosotros en el podcast lo habíamos dicho alguna vez, de la manera que estaban tiempo atrás no era bueno. Y yo creo que ese cambio ha sido positivo. Así que, bueno estas cosas hay que hay que hay que reivindicarles y aplaudirles. Yo, yo siempre digo, de, desde que hicimos voces y tal, eh, eh, yo se lo decía cuando tuvimos a Raúl Banqueri, tuvimos a Albert Rivera, a, a David, David García, a todos, que, que carajos, que necesitamos gente así, que necesitamos gente que, que le guste este deporte, que disfrute. Eh, que cada vez que hay menos futboleros convertidos en, en periodistas de ciclismo y que realmente cada vez haya más gente con que le gusta el ciclismo y que esté aquí aportando cosas. Y, esta, y estos chicos que han aprendido, o sea, que son periodistas de verdad y que están aquí para ganarse un sitio, pues yo todo me apoyo porque al final nosotros, yo ya lo he dicho siempre, yo soy un informático que está haciendo un podcast, no, 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 no pretendo ser periodista ni pretendo buscarme ningún sitio en ningún lado, pero ellos sí, ellos yo reivindico un poco que esa gente vale mucho, le dedica mucho tiempo y que oye eh, que que para adelante, ¿no? Que, que todo el esfuerzo que hacen es, es muy bueno. Y, y lo que os decía, ¿qué nos aporta, qué nos aporta Fran? Pues nada, decir que el Burgos BH y los Calteros, ¿no? Que ese es un poco el titular, se podrían quedar fuera de la vuelta a España en 2023, ¿no? Eso es un poco el titular. ¿Por qué? Pues básicamente porque el Consejo de Ciclismo Profesional de la UCI estudia establecer un nuevo criterio deportivo para limitar qué conjuntos pueden tener o correr rondas de tres semanas. Claro, ese es el tema. Eh, eso fue en una reunión de junio en el Consejo de Ciclismo, eh, pues uno de los órganos reguladores de la élite de ciclismo de carretera que se abrió en una discusión que todavía está por dirimir. O sea, que realmente esta, esta, este, digamos esta norma aún está por aplicar. Pero, pero claro, cuando el río suena es que esto eh, está están en ello. ¿no? Es una propuesta encima de la mesa, es establecer un criterio para limitar que equipos puedan ser invitados en grandes vueltas y que actualmente se debate que solo los 50 primeros equipos del ranking mundial de la UCI, del World Ranking eh, de, 2002, de 2022 puedan participar en las grandes vueltas de tres semanas que se disputan en 2023. ¿Cuál va a ser los cambios que va a haber, que en 2023 es un top 50, pero a partir de 2024 pasaría a ser un top 40 y ya a partir de 2025 un top 30. Como siempre, como siempre, y hago ese pequeño paréntesis aquí entre medio, el problema está en cómo funcionan las cosas en casa de la UCI. Porque, claro, si tú ahora mismo te estás planteando aplicar esto de cara a 2023, eh, ¿qué margen de maniobra estás dando a los equipos? cero ninguno. Lo mismo pasó con el tema de las mujeres y los salarios, que cuando se quiso aplicar la norma, pues estaban dando cero margen o ninguno. Y eso, en el caso de las mujeres con el tema de los salarios, pues se acabó tumbando y haciendo que se retrasara un año más. Esto tiene toda la pinta que de cara a 2023, eh, si lo quieren aplicar, va a haber una guerra mundial aquí. Va a haber una, una de hostias que, que va a bajar la tapa. Primero porque a la gran, o sea, sitios como la, la Vuelta a España les están diciendo que ya no podrán invitar, porque sí, a tres equipos españoles a partir, o sea, ni dos, que sería la norma actualizada. Eh, claro, eso generaría un problema bestial. Ahora hablaremos de qué nos parece todo esto. Yo tengo mi opinión también. Eh, que, lo que es que hace años los españoles invitan a los españoles, los italianos a los italianos y los franceses a los franceses eso es otro eso es otro tema que ahora tocaremos pero que es evidente que jo, a a mes vista que va a empezar la temporada pues que te toque eso pues es una jodienda es una es una jodienda no Jesús nos dice eh, la UCI todo lo que toca no es que me parezca mal es que, 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 mal que o sea no no es que me parezca mal que sea por medios de, de partidos pero es que necesitamos a los sponsors bueno bien John nos dice, es una norma promovida por el Tour, no tengo duda, son los grandes beneficiados, creo yo. Sí, es que, a ver, aquí hay algún beneficiado, y seguramente entiendo yo que es Asos o alguno que haya por ahí. Al final, dile Tour, dile Asos, un poco, un poco por ahí andará la cosa. Pero, pero claro, es un tema que, aunque les beneficie, eh hay que ver hay que ver cómo queda porque los franceses a ver al final el tour el tour también está colando los franceses si sí, por por x o por b por h o por b eh, no entran dentro del ranking de lo que toca a los franceses tampoco los podrán invitar porque yo digo una cosa están saliendo eh, equipos como son el 1x están saliendo equipos como por ejemplo el mismo que en pharma eh, Equipos de este estilo que están metiendo pasta encima de la mesa, lo del B&B porque no va a salir bien, pero, pero también estaban ahí. Están saliendo este tipo de equipos, ya hemos visto la Alpecin, hemos visto la Arkea, que están metiendo presupuestos muy fuertes aquí y que quieras o no eh, esta gente, que un equipo como 1X se quede fuera de las grandes vueltas en todo el año, es que me parece un escándalo brutal y, y... Quiero pensar que esto también está pensado un poco en ese sentido. Es decir, no puede ser que un equipo que te está diciendo que quiere ser World Tour en menos de tal y que está haciendo un trabajo que te cagas eh, se quede fuera por, porque, porque aquí hay que invitar a los españoles, porque allí hay que invitar a los franceses. Yo creo que eso es un debate que también es interesante de tener en cuenta. Eh, lo que pasa es que hay soluciones. Eso es lo que quiero decir. Vamos a analizar también comentarios que se han dicho. Vosotros si diciendo la vuestra, y os voy leyendo. Eh. Si tenéis te vas a aportar de lo que voy diciendo, eh, lo podéis ir diciendo. Eh, yo voy siguiendo un poco. Eh, un criterio que dejaría el Burgos y el Euskaltel sin derecho a tomar la salida en la Vuelta a España y a la próxima temporada, de aplicarse esto del 2023. ¿Por qué? Porque que no entran dentro de, de lo que son eh, los 50 mejores, ¿no? O sea, de entrada, el Burgos está en el 61%. En el, en el ranking de 2022. Y en el, y en el en el 63. Pero es que un equipo como el Ken Pharma, que no, no lo ha hecho del todo mal, está en el 48, está rozando. O sea que en 2024 incluso quedaría fuera de esta, de esta, de esta posibilidad. Y luego tenemos al Caja Rural, que está en el puesto 32, ¿no? Que también quedaría fuera en 2025. O sea, son estos casos que te hacen pensar que dices, hostia, pues va a ser, va a ser contundente la norma, o sea que va a haber historias. Pero claro, al final es un tema de que aquí entran los 18 equipos World Tour, ¿no? Los dos mejores UCI Pro Team, al final ya, ya tienes 20 equipos y al final los organizadores pues tienen que elegir dos equipos. En el caso de la vuelta, ya hubo la excepción que les permitió tener tres equipos. Pero para este año de 2023, esa excepción ya no lo van a tener. Con lo cual ya van a ser dos equipos los que pueden los que pueden meter. Y si encima aplican esta norma, pues tendrá, no podrán decidir alegremente qué equipos van a meter aquí. Así que, bueno, aquí está un poco la, la jugada, ¿no? Os sigo leyendo. Eh, David nos dice, el peor francés eh, este 2022 está el 23. Por tanto, sin problemas. Sí, sí, no. Si por ranking, me parece bien que ahora mismo los equipos franceses no vayan a tener un problema. Pero mañana, ¿qué va a pasar? Mañana, ¿qué va a pasar? Como vayan apretando una X y todos estos equipos eh, vayan apretando y vayan metiendo presupuesto, al final eh, no van a tener asegurada tanta tanta participación, ¿no? O sea, que al final ese es un poco eso. Eh, pero eso de, de Jesús nos dice, pero es que el sistema no ayuda a que los equipos de otras categorías y así es muy difícil de regular el calendario. Claro, es que ese es otro tema. Eh, esto es uno de los comentarios que también he escuchado por ahí, ¿no? Que bueno, que claro, los World Tour compiten su, su calendario, pero luego los Pro Teams tienen que luchar las 1.1, las 1.2, etc. Sí, pero es que luego hay otro trasfondo, el tema de los puntos, el tema de los puntos UCI, que ha hecho que equipos World Tour copen muchas de las participaciones de carreras que tienen que disputar los equipos Pro, 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 pro Team. Con lo cual... Eh, sí, sí, estos tienen de luchar sus puntos, pero si les quitas sitio, va a haber equipos que poco puedan luchar ahí. No van a tener huecos para, para poder luchar ahí, ¿no? O sea, y si eh, aunque tengan hueco, eh, van a tener eh, equipos World Team que, que van a copar el, la mayoría de puntos de esas carreras. Al final, ¿qué puntos van a sumar equipos cuando te tienes, joder, pues metidos en carrera pues a equipos del World Tour, World Tour dominando las primeras plazas? Eso también va a hacer que sume menos puntos. Al final, es una jodienda. El tema del calendario es evidente. O sea, es evidente que los franceses, los belgas, tienen una buena ventaja porque al final, coño, ellos corren en casa y seguramente van a correr la mayoría del calendario. Para un español, desplazarse a Francia o Bélgica y asumen un proceso más de pasta de ir ahí, competir y toda la historia. Con lo cual, eso también es una desventaja, ¿no? y ya te digo para el resto de equipos esto lo hablamos una vez con el tema de voces en, con Jorge Quintana no porque él se dedica un poco a la organización de carreras de los equipos que vayan para aquí o para allá no que muchas veces cuando se hacían competiciones aquí en España eh, claro lo que hacían es fletar mmm, autobuses o lo que tú digas e intentar agrupar carreras para que equipos de Bélgica Holanda o tal se plantearan venir aquí un tiempo y hacer las cosas fáciles para que venían aquí, sino de qué iban a competir aquí una puñetera carrera un día, ¿no? O sea que esas cosas que a veces los aficionados nos pasan por alto, pues hay que tener en cuenta. Hay que tener en cuenta porque hay que garantizar, pues, pues que puedan venir, que puedan tener eh, un mínimo de retorno, ¿no? Poder venir a disputar unas carreras aquí y lo mismo pasa por los españoles y tienen que ir a, a donde tengan que ir, ¿no? Eh, Jesús nos dice, a ver quién pone dinero si no tienen garantías de poder correr en las carreras, las carreras al máximo nivel. Y David, pues, nos pone aquí los rankings de los franceses y, claro, está que, en este caso, pues, los franceses, aquí tienes a los World Tour, que ocupan las uh, primeras plazas y el primer Pro Team, si no estoy equivocado, sería el Total Energies, que es eh, decimoséptimo séptimo. Decimos -séptimo, el Total Energies. Y luego ya vendría el B&B, vigésimo tercero. Claro, lo de B&B, imagínate, si meten el presupuesto que meten, seguramente iban a subir. Iban a subir bastante. Y, y por aquí debajo veo la francés de G continental, eh, la Roubaix, Y luego los italianos, los italianos, el mejor colocado es el Drone Hopper, vigésimo eh, octavo, el Bardiani y vigésimo noveno. Pero, imagínate, en 2025, que el límite va a estar a 30, los italianos están rozando, eh. Ya están rozando. No pueden, no pueden, eh, no pueden perder puntos en los sitios, eh. O sea, ya están en, en, el punto crítico. Así que un poco la norma les deja un poco ahí a dos años vista, eh. Bueno, Italia, es evidente que, al no tener equipos World Tour, es algo que, que creo que a la larga los puede salir perdiendo, eh, con una norma así. Veremos a ver cómo va. De entrada, pues lo, lo que dice Fran Rey está en el artículo, eso es lo que estáis comentando. De entrada, tanto el Giro de Italia como el Tour de Francia no verían, no se verían de momento demasiado afectados hoy en día. ¿no? Esta posible nueva normativa no ha sido bien recibida en los equipos UCI y Pro Team a nivel internacional y la mayoría de los mismos se han puesto de acuerdo en una contrapuesta consistente en ampliar el pelotón de grandes vueltas de 176 ciclistas actuales a los 200 que se aceptan en el resto de pruebas de UCI World Tour, lo cual permitiría incrementar la nómina de equipos hasta los 25, tres más de los actuales. Y esto es un tema que, que es verdad, es verdad. Sí que es verdad que luego, pues luego salen historias de que si sí hay más ciclistas en el pelotón, que si sí todo es más peligroso. Pero es un pez que se muerde la cola. Al final hay que hay que buscar un poco ese yo creo que término intermedio, ¿no? Vamos a decirlo así. Así que. Ahí esa podría ser una posible salida. Posible salida. Aunque, bueno. A simple vista parece que. Parece que la propuesta de momento es otra, ¿no? Mm. A mí, no sé cómo lo veis vosotros, a mí no me parece ya mal, eh, aumentar el, el pelotón a, a 200, intentar meter más equipos. Incluso yo soy de los que piensa que no todos los World Tour deberían de tener. Eh, el derecho a tener ocho tíos por defecto. O sea, creo que el, el pelotón se debería de distribuir un poco también por méritos y algunos equipos tener ocho tíos, pero yo es lo que digo siempre, un lo que vimos, un Israel que mandaba a la Vuelta a España, un equipo C, por decirle C, por, por, por no porque no, no, era, no, era, no era ni un B, ¿qué mérito tiene? ¿Y por qué tenía que ir con ocho tíos? No? Eso es una pregunta que yo me hago. O sea, equipos que hacían este tipo de cosas eh, por qué, ¿no? ¿Por qué tenían que tener esa ventaja? Y, y es un tema que es evidente, que el, el tema del, del World Tour estamos en lo de siempre, ¿no? Es un otro concepto que en el tiempo se debería de plantear y ver qué otra solución se le podría dar, porque, porque al final, el tener el derecho sí, sí porque sí a todas las carreras desde el World Tour es un tema que está dando mucho que hablar y muchos equipos se lo están tomando a la ligera, ¿no? A ver, eh, es lo mismo que ha comentado eh, de los juniors eh, de los juniors españoles, ¿no? Eh, a ver, ¿qué nos dice Jesús? Eh, nos pasa un, un tuit, lo vamos a poner por aquí, os lo leemos. Eh, ¿Qué nos dice? Jesús, algo debe de cambiar en el ciclismo español de la categoría junior en, en la clasificación internacional del primer español es Albert, eh, Rosado, Abel Rosado, del 108, y el siguiente, el 192, Pau Martí. Y ya nos vamos al 271, Miquel Arraste, 288 y Vaya Zanza. ¿Será cuestión de hacer un calendario mejor? Bueno, ese es otro tema. El, el calendario España, el, el calendario español también es otro problema. Es otro problema. Pero yo creo que se está trabajando mucho ¿eh? en ese sentido. Se están haciendo cosillas poco a poco. Yo creo que tanto el Gran Camino como la clásica de, de Jaén París o Interior... Y creo que este año alguna cosa más se va a aportar, he leído por ahí. Pero bueno, a ver si lo van confirmando cosillas. Pero yo en ese sentido creo que se está intentando trabajar y a ver si, y a ver si eso chuta, ¿no? Y, y luego Roy nos pasa. Ah, bueno, sí, esto, esto lo hablamos, esto lo hablamos ahora. El tema de los de los entrenamientos. Me parece un tema interesante. Eh, y al final, pues nada, lo que os digo, la decisión definitiva sobre la aplicación o no de esta normativa, así como la corrección de sus detalles, debería producirse a finales de noviembre, en una última reunión eh, del año del Consejo de Ciclismo Profesional. En él se sienten eh, se sientan miembros del comité directivo de la UCI, así como representantes de ciclistas, equipos y organizadores. Pero ya ya, ya me diréis, eh, es que esto, si, si se da el visto bueno en noviembre, esto, esto va a liar una, un follón, porque al final... Todos los equipos les tienes que dar un margen de, de adaptarse a la situación y, y ver qué pueden hacer. Porque al final, si a ti te dicen esto y te da, y te, te encuentras que, bueno, lo que decimos, Escartel, Burgos, ya ni, ni plantarse la Vuelta a España, no tienen opcio, opción cero. Mm. Que, no sé, igual había algún patrocinador o alguien que dice, pues ahora os va a pagar vuestra pi madre, ¿sabes? O sea, es que no lo sé. Eh, teniendo en cuenta que ahora lo tenía medio asegurado que, cuidado, que este año les tocaba también pringar a cuatro de los dos o sea, dos de los cuatro tenían que pringar. ¿Cuáles? ¿Podrían ser Euskalter y Bulgos también, igualmente? Podría ser, podría ser dejando fuera Caja Rural la última vez y que Ken que Farma había entrado la última vez si es verdad las teóricas rotaciones que, que decía Villan pues, pues digo yo que tendría que, que ser así, pero Cuidado. Habría que verlo, habría que verlo. Eso es un tema que, que, como siempre, va a tener controversia. Así que, bueno. No sé, el tema el tema queda un poco así y... Y no sé, veremos a ver cómo evoluciona, iremos siguiendo el caso. Yo sé, evidente que hay mucha gente pues que, que ha hecho comentarios, he visto varios comentarios, ¿no? Eh, uno, uno que me ha gustado, dice, es un tema complicado, dice, porque el cuarto, 1X, o sea, hablando de los Pro Teams, ¿eh? el cuarto es 1X, el sexto es Bingual, el séptimo Blanderen, los mejores Pro Teams eh, son de los mejores Pro Teams y no han corrido grandes vueltas en 2022. También es verdad que el Bingual el Blanderen no están preparados para correr tampoco grandes vueltas, pero el 1X igual sí, igual sí tenía gente para correr grandes vueltas. Eh, eso también hay que tenerlo en cuenta. Al final... También se de preguntar a los equipos cuáles quieren optar a una, una plaza de, de una gran vuelta. no Eso también había que tenerlo en cuenta. no eh, Bueno, eso, eso es un poco lo que queda aquí. Sí, mira, ya que has puesto esto, Roy, eh, lo podemos hablar también. Es el tema de eh, que nos había... Bueno, que han, han dicho que A ver, espera, que se me ha ido la pantalla por aquí. Vale, pum. Este es este tema de la famosa uh, cuenta de Twitter, ¿no? La, la Matiproyo Rally, o como se llama esta cuenta rara, chunga, que, que tiene este nombre, eh, donde hablaba de los sitios de, eh, de mayor afluencia de ciclistas de, en, en, digamos, de, de, campos de, de campos de entrenamiento. Aquí, de entrada en la imagen que pasaban, se dejan las Islas Canarias, ¿no? Por, por lo que, por lo que veo. Pero que bueno, que es bastante importante. Pero que sí que es verdad que la zona de localización, pues, eh, está en torno a lo que es la parte de arriba de Girona y toda la, la costa, digamos, de, de lo que es Valencia, eh, Almería, eh, Murcia, etc., ¿no? O sea que, que son las zonas, eh, digamos, más, más, afluentes. Y la parte de Gandía, ¿no? Denia, Calpe Albir, Altea, no, son zonas de, de bastante concentración. A ver, yo creo que tiene una, una explicación bastante, bastante lógica, que es el tema del tiempo, ¿no? Y también por, por bueno, por por, digamos, por por sitio, por por sitios donde poder entrenar en condiciones, ¿no? O sea, terreno y toda la historia, por ejemplo. Yo os puedo hablar más de la zona de, de Girona. ¿Por qué Girona eh, tiene tan buena afluencia en este sentido? Porque, coño, tienes los Pirineos a tocar. Tienes los Pirineos a tocar, el mar a tocar, buen clima, buen ambiente. Eh, al final es un sitio de concentración óptimo para un tío que quiere disputar la montaña y, qué carajos, que muchos han ido a Andorra, pero es que Andorra el tema de vender la moto de Andorra a las montañas y tal, pero al final... Andorra también tiene un problema, que el terreno es siempre para arriba y para abajo, siempre para arriba y para abajo, o sea, y no nos engañemos, yo creo que ahí es evidente que hay un tema de impuestos por el medio que, que también atrae mucho, pero que lejos de todo eso lo que vengo a decir es que al final la cercanía a los Pirineos, el estar en un sitio donde hay un clima decente y ya no sé si decirte que se come bien que hay buena no sé es que son cosillas que suban que al final pues, pues a un tío pues le viene muy bien no y, y por eso hay muchos equipos de hecho en, en Girona hay muchos equipos americanos también que, que pasan por ahí no y tienen y tienen sedes incluso ahí de hecho el, el propio el, el propio Lance Armstrong tenía casa en, en en Girona no sé qué sitio era pero sé que Sé que tenía casa por ahí todo. O sea, que al final la mayoría de los ciclistas estos importantes, sobre todo americanos y tal, han ido por ahí. Así que, bueno, es un poco eso, ¿no? Yo creo que es, nos dice Ray, yo creo que esta zona es mucho más barata que la Costa Azul, por ejemplo. Seguramente, sí. Es que al final todo influye, ¿eh? Al final es es un tema de de buena vida también. Al final a la gente nos gusta vivir bien ya os lo digo así de claro, y si encima, pues por zona y situación, buenos entrenos y tal, te viene bien, pues al final ese es lo que hay. Eh, además, hay una infraestructura hotelera muy interesante, sí, 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 y son gente que, bueno, son zonas que también aman bastante el ciclismo, y eso, quizás o no, pues a, favorece mucho este tema. Muy bien, pues nada, eh, sigamos a la actualidad, y os quería traer otra noticia que yo, bueno, es un poco esta está un poco hablada, pero yo creo que hay detallitos que podemos que podemos tocar, ¿no? Y es esta entrevista que ha tenido eh, Enric con el tema del, de la Cycling News, donde, eh, bueno, eh, entra más en profundidad a temas que más o menos habíamos detectado, ¿no? O habíamos comentado ya, ¿no? Que básicamente el problema que tuvo en el tema del Tour de Francia, ¿no? Eh, que, bueno, que es un tema que, que al final. Eh, él, para él fue un desastre, que quería borrarlo de su mente, ¿no? Y dice que se sentía como si estuviera, como si estuviera andando en bicicleta por primera vez. Y ahí perdió la confianza y básicamente que lo pierdes todo, ¿no? Eso es un poco. Las caídas de Tirreno, ya lo estuvimos hablando, el tema de Itzulia, eh, luego el tema de Criterion Dauphine, y al final, pues, el problema grande en el tema del Tour, que no, no es que dejó grandes heridas, que es lo que dice él, sino... Eh, fueron más cicatrices mentales, ¿no? Eso es un poco el, lo que nos dice. Eh, literalmente, dice que eh, cuando se le sucedió lo que le pasó en Autacam dice que empezó a entrar en pánico y tenía miedo de cada curva. O sea, literalmente, el tío en, entró en shock. Eh, lo que dice es que las dudas se meten en la cabeza y luego se la apoderan de ti tu cabeza te dice que tienes que frenar al entrar en las curvas que puedes atravesar a más de 80 kilómetros por hora. Es decir, que cuando tu cabeza te dice que tienes que hacer algo, simplemente lo haces, ¿no? Y eso es lo que no puedes evitar, ¿no? Que es un poco lo que, donde entró en barrena. El tiempo que estaba perdiendo pasó a ser, o sea, el tiempo que estaba perdiendo en esos pasos pasó a ser secundario para él, lo importante era su seguridad y que había momentos en los que ya no podía ni controlar la bicicleta. Este es el testimonio literal de... Lo que él dice que, que le pasó, ¿no? ¿Dónde están las claves? ¿Dónde está el cambio, no? Que es un, un poco lo que me interesa a mí de esta noticia. Es el tema del psicólogo y un entrenador de descenso, ¿no? Eh, hablando de la vuelta, más dice tímidamente que hizo un pequeño cambio y fue capaz de superarlo. Sin embargo, había algo más que eso. Después del tour desconecté durante unos días y luego me puse a trabajar hubo un mes entre el Tour y la Vuelta y fue un mes de mucho trabajo. El psicólogo y el experto en descenso y mi entrenador trabajaron de mano y me ayudaron mucho. Y ahora viene un poco lo que decía yo antes. Andorra está llena de montañas, ¿no? Y eso, en este caso, le favoreció porque al final eh, el ejercicio que más repitió en el tema de, de volver a, a, a digamos, a, a estar como en condiciones como, como vimos en la Vuelta fue... Eh, que lo que hacían era tratar de repetir las bajadas. de O sea, ellos se planteaban una subida a un sitio y luego tener que bajar. Y eso lo iban repitiendo tantas veces y analizaban cada paso hasta volverlo a repetir. Hasta, hasta intentar detectar los puntos y las, los puntos de mejora de cada uno de esos, de esos pasos, ¿no? Eso es un poco lo que, lo que dice. Cuando pierdes la confianza en ti mismo tienes que recuperarla. Y una gran parte de eso es la técnica. Cómo abordar las esquinas, cómo distribuir tu peso... Poco a poco le dimos la vuelta. Es un poco el trabajo que estuvieron haciendo, ¿no? O sea, explicando un poco cómo consiguieron hacer ese trabajo. Eh, el psicólogo también tuvo un papel muy importante en la reanalización, o sea, racionalización de los descensos, evidentemente. Muchas charlas de cómo tenía que, eh, digamos, eh, volver a, a coger la la capacidad de descender en condiciones, ¿no? Y ahí pues hombres como Juan Joaquín Rojas pues que, que tuvieron que apoyarlo bastante dicen que estuvieron hablando con él y que, que bueno, que intentaron ayudarle y que sobre todo que intentara disfrutar, objetivo también la parte de que intentara disfrutar del ciclismo se dejara de pensar en lo que le estaba pasando, ¿no? Eh, intentarse eva evadir un poco de todo lo que le estaba pasando al final pues nada eh, en cuanto a las bajadas en la vuelta una vez recuperado todo, pues no fueron un problema había un bastante, o sea, incluso dice que había una bastante rara en Asturias que era simplemente, bueno, que era peligrosa y que todo el mundo lo estaba recuperando y dice que yo no estaba teniendo problemas que tuve en el Tour o sea, literalmente eh, había superado el problema porque incluso en una de las bajadas peligrosas de la vuelta él no, él no tuvo esas sensaciones sensaciones malas, ¿no? Así que el trabajo que hizo, que hizo el psicólogo y todo el tema de de digamos, de ejercicios ahí en Andorra, pues le fueron genial, y eso fue lo que consiguió hacerse recuperar. Algo que es lo que dijimos todos. Al final dices, hostia, eh, parecía imposible. Dábamos por hecho que en Ring más, a la vuelta, eh, incluso llegamos a decir la frase esa de no sé hasta qué punto tendría que ir. Y fije, y fijaros el cambio y la, de mentalidad y, y de, de todo, de, de, simplemente con el trabajo y el esfuerzo que hizo ahí, ¿no? Así que, que bueno. Jesús equizaba nos dice eso pasa te lo digo por experiencia yo subía como Los Ángeles pero me pegó un tortazo bajando y nunca más lo tuve lo, lo tuve que dejar mi grupeta no era cualquier cosa Marino Rubén no no, eh, es que me lo creo perfectamente es que al final eh, lo que no te vas a olvidar nunca es de un tortazo eso eso es tal yo yo a ver eh, me recuerdo algún tortazo serio que he tenido con la bici que, que por suerte nunca me llega a romper nada importante y aún sueño cómo estaba volando ese día, porque yo salí por delante. Con lo cual, aún tengo imágenes de, de ese momento. Lo que pasa es que, bueno, eh, con el tiempo, pues bueno, se te pasa un poco y, y tal, porque también era, era jovencito y, y el tiempo pasa y, bueno, y alguna vez he pensado, ¿cómo bajas de esta manera? Pero es pues, que al final es lo que es. Lo que sí que es verdad que te, nunca te olvidas, nunca te olvidas de un, de un tortazo. Bonito, eso, eso no hay duda. Y nada, eh, sobre al final de su temporada, dice, eso me da confianza se, eh, y estoy en camino, eh, dice que está, está en el camino correcto y que poco a poco me estoy acercando a sus rivales que algún día espera estar a su nivel, ¿no? Así que, de entrada... Termina la entrevista esta diciendo que eh, ve bastante cla bastante posible la posibilidad de repetir la fórmula tour-vuelta, que esa es otra de las cosas que mucha gente se preguntaba, ¿no? ¿Qué iba a hacer eh, Enrique? Yo, sinceramente, eh, y os doy mi opinión, creo que Enrique esta fórmula le está veniendo muy bien. Sí que es verdad que el año pasado ha tenido todos los problemas, todo lo que tú quieras, pero creo que el Tour el tour de Francia es una carrera en que él es consciente de los rivales que tiene, que... Eres consciente de que será difícil batirles. Este año, con el recorrido, pues puede tener más opciones porque sin tanta crono creo que aumenta posibilidades. Pero claro, estamos hablando de Tadipo Bogachar, Jonas Vinegar en su 100%, que eso es muy importante. No es lo mismo ir a la vuelta y encontrarte rivales al 80 o al 90. Eh, así que eh, lo va a tener complicado. Pero claro, eso... Eso le da un plus extra a poder llegar a una vuelta a España con condiciones al 100%. Yo creo que ahí, lo, lo, lo hemos dicho muchas veces con David, yo, sé, yo siempre lo decía, digo, yo creo que en Ring Más se tiene que plantear sus temporadas no, no hacia el Tour de Francia, sino a la vuelta a España. Y creo que es un poco lo que le está quedando haciendo este, este juego, ¿no? Este, este Tour vuelta, ¿no? Que llega a la vuelta a España con un nivel muy alto, muy alto. Y eso le hace poder competir de tú a tú contra rivales que quizás no estén al 100% o realmente no sean tan grandes como son Tadej Pogacar o Jonas Vingegaard, ¿no? Así que, que al final creo sinceramente que en Ringmaster se hace bien su trabajo y con el, con la edad que tiene tiene una vuelta a España en sus piernas. Algún día que otro es que es que es más es que el año pasado si no llega a salir Renco, la tenía lo que pasa es que salió Renco, salió Renco, hizo lo que hizo y no y no dio de opción a los demás pero pero es que, imaginaros que Renko no llega a dar en lo que dio y que Renko hubiese tenido las dudas que todos teníamos y al final no, no era para grandes vueltas. Eh, en Rick Mastery, es que no, yo creo que nunca ha tenido una vuelta a España tan clara como esta, pero claro, estaba Renko, es lo que hay, es lo que hay. no siempre va a estar Renko, pero, pero es lo que hay. A ver, eh, revisando mensajitos, va, eh, Roy le contesta a Jesús y dice, la cabeza es fundamental y más en un deporte como este, totalmente de acuerdo, yo creo que hay que tener mucha valentía y, y tener las cosas muy claras para competir en este, en este deporte. Eh, Jesús, quizá no es moco de pavo haber sido tercero dos veces, ah, no, tres veces segundo, totalmente. Totalmente, sí, sí. sí Por eso digo que es que Enrique Más tiene una vuelta a España. Es que le debe una... Lo que sé, yo, yo creo que la, por su por su forma de correr y tal, por, bueno, por su forma de correr, por su, por su calidad, eh, le deben una vuelta a España. Tendrá que arriesgar un poco más, seguramente. Pero, veremos si ha tomado nota esta final de temporada y, y asume algún riesgo más algún día de estos, pero, pero creo que tiene una vuelta a España. Yo creo que sí. Roy nos dice, lo comentamos varias veces este año, viendo a Enric bajar, eh, parecía que se había quitado los rodines ese día en las bajadas. Totalmente. Debería mejorar en crono, nos dice David. Ya, yo creo que esto es eh, esto es su debe. Si no mejora, con lo que pierde en, en Crono, ya, sí, sí. Bueno. Depende del recorrido, chicos. Es que, es que al final estamos la de siempre. Al final, tú imagínate que te pegas unos entrenos que te cagas, te dedicas 100% a la crono y, y te presentan el tour de este año. Se te queda una cara gilipollas que, que, que vamos. No, no sé, ¿no? No lo veis así. Eh, se queda una cara tonto que baja la tapa, porque te habrás currado todo, toda la puta, o sea, toda la pretemporada eh, currando crono y, y al final resulta que hay 22 de kilómetros de crono y, y, y de montaña. Pues ya me dirás, ya me dirás. Eh, y yo creo que al final... Yo sí creo que cuando te centras mucho en un tipo de entrenamiento, dejas de, de, de entrenar en otro tipo de entrenamiento, ¿no? Al final, centrarse excesivamente en la crono, no sé si, si sería una buena idea. Son, son cosas que hay que tener en cuenta. Eh, David nos dice, así lo hizo Perico Sí, sí, no, si, te, si no te digo que no Sí, Margen de mejora tiene Y él mismo lo dice, ¿no? Yo creo que lo ha dicho en varias entrevistas Enric Más lo ha dicho Que, que, que de, tiene margen de mejora en la crono y que, y que trabajan en ello O sea, que al final, creo que un poco ahí está la cosa Roy nos dice No tiene un ataque tan explosivo y duradero Como para dejar atrás a los que no son mejores mm. Pues no sé qué decirte. Es que depende del momento y eh, claro, tú ves lo de Sierra Nevada y piensas bueno pues no 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 eh, no sé. Si, eh, igual sí que es capaz de dejar a ciertos rivales eh, atrás, ¿no? Quizás es que se lo crea. ¿No crees? Roy? Es que yo yo esta vuelta a España creo que puso detalles que, que pensé yo, coño, pues hazlo así, cabrón. Y luego en la en la, en Lombardía también, cómo se agarró ahí y, y luego cómo intentó atacar a, a, a Tadei. Hostia, joder, es lo que veníamos pidiendo durante años, ¿no? Al final, bueno, hay que tener las fuerzas, él lo ha dicho muchas veces, si no tengo las fuerzas que queréis que ataque, ¿no? También, también, pero bueno, a mí me da la sensación que en otros momentos se ha tapado, se ha tapado, Pero, pero es una sensación. Jesús nos dice, va, si siguen la tendencia de, kilómetro, de kilómetros en crono, hasta Mikelanda. Bueno, es que Miquelanda, yo, yo lo dijo el otro día, Miquelanda, este tour, ¿por qué no pensar en un podio? Digo yo, ¿eh? Veremos, veremos, depende de cómo vengan los rivales y cuán que con qué intenciones. Roy dice, uff, mira Renko el reventón que les metió este año en, en Asturias. Ese golpe de pedal me, me parece que no lo tiene. Y si lo más bonito de es este año ha sido verle atacar y, y tirar sin miedo. Exacto. ¿Qué es eso? A ver, sí, 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 yo también te digo una cosa. Si ponemos como ejemplo la, las cronos de Renco, yo creo que ni Ren, ni, ni, ni ni en Ring más ni, ni ni siquiera el propio Tadei. Es que, que claro, que Renco. Renko le va a sacar, le va a sacar, le, le, yo creo que Renko es capaz de sacarle algunos segundos, ya no digo minutos, pero algunos segundos a, ta, a Tadei en una gran vuelta. En, en, las cronos. O sea, y, con que tengas un par de cronos, ya casi te está sacando medio minuto, 40 minutos, eh, medio minuto, cuarenta segundos. Al final, joder, Renko tiene una ventaja en ese sentido. Lo que pasa que, claro, luego Tadei se supone que le tiene que quitar esa montaña, ¿no? Es un poco eso. Ahí había que ver eh, tal. Y, y no sé. Bueno, vamos a sacar otra de Cicocross. Esto, mira, no sé si hay una estación por aquí. Igual nos puede dar un poco más de información porque yo sé que él controla estas cositas. Y vamos a hablar principalmente del tema del lago eh, de Lagos Aspontes, ¿no? Que en Cicocross Social le han hecho una entrevista a Miguel Fernández, si no me equivoco, Miguel Fernández, que es el organizador. Y yo he podido ver también vídeos del recorrido, toda la historia, porque os tengo que reconocer que yo la carrera no la vi, no la vi. Pero eh, hay que reconocer que lo que han admirado mucho de esta carrera y, y que es interesante es el tema eh, de... Eh, el tema de lo que es el paisaje, el paisaje, cómo ha sido montado el recorrido. A, a, a mí la verdad es que el vídeo que he visto yo, he visto, he visto uno de los vídeos de donde se ve como si probas en el circuito, que te lo enseñan y tal, ¿no? que va alguien con una cámara y tal, y me ha, y me ha parecido muy bonito, la verdad. Y, y claro, ha, ha habido bastante eco con el, con el tema de esta carrera. Y dice que bueno, que la organización pues, eh, viendo el eco que ha tenido y tal, pues que busca, ¿no? Darle un paso más, ¿no? Marcos Fernández, el presidente del club organizador de CCDA de Os Pontes Vilalba, eh, tiene un plan a largo plazo para que la carrera pase a formar parte de la Copa del Mundo. Bueno, supongo que entiendo que es un objetivo que le gustaría tener todo el mundo, pero, pero viendo el, el éxito, el éxito que ha tenido esta prueba este año, ¿no? Pues, pues está un poco ahí, ¿no? Eh, a ver, John, nos dice, la zona tiene mucho potencial, no se trata de tener la pasta, tienes que tener una localización con, posi con posibilidades de espacio para infraestructura. Claro, eso es lo que vamos a hablar ahora, que me parece que, el claro, el, 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 cuando dices que la zona tiene mucho potencial, es un poco lo que, lo que ha dejado entre manos ahí Marcos Fernández, ¿no? Que es un sitio, ¿no? Eh, eh, digamos que la idea... Voy por pasos, ¿eh? Este año se ha incorporado en el calendario. O sea, este año se ha incorporado el calendario español de Cicocros, una nueva prueba, ¿no? Que es esta de eh, Lago Aspontes. La carrera en Galicia ciertamente no decepcionó. Situado alrededor de la orilla del lago Aspontes, el lago Artificial, después de, un, de llenar a una antigua mina de, de ignitio. Eh, y Marcos Fernández dice: sabíamos que teníamos un buen, recor un, un buen recorrido, ¿no? Y único con la arena, con la colina de 20 metros de altura, ¿no? Que es esa, o sea, yo he visto que hacía unas subidas y unas bajadas largas, ¿no? De esa, de esa colina eh, y, y nada, que la ubicación, digamos, al lado del lago, pues esto le da una visibilidad un tal que, que es muy bonito, ¿no? Y que aparte de esa pequeña playa que tiene, ¿no? Puedes meter en la playa eso le da eh, bueno, pues un atractivo bastante interesante, ¿no? Sin embargo, no esperábamos tantas reacciones positivas sobre el evento. Era la primera vez que organizamos un evento tan grande, pero lo que no sabíamos es que esperar en absoluto. Claro, a ver, eh, ahí está un poco la cosa, ¿no? Eh, John nos dice, es un emplazamiento muy belga, playa de lago, colina emblemática y tiene eh, mimbres de carrera que marque. Sí, la verdad es que sí. De entrada de entrada visualmente, eh, punta muy bien. Jesús nos dice, as pontes, ok, y muy bien, madrazo. <risa> muy bien. Eh, también, ¿qué nos dice Marcos Fernández? Eh, sabemos que tenemos un buen lugar. ¿Dónde está el límite? Creemos que no hay límite para nosotros. Tenemos a la gente y el saber hacer para organizar un evento dentro del club. Los ciclistas de ciclocos como yo, Fernández, eh, hemos ayudado a trazar el recorrido, que es nuestro mayor activo. Económicamente, nos vemos bien. Eso yo creo que es un, un detalle a señalar, porque he visto algún comentario. Yo eso no sé si es que hay... Yo, a ver, claro, lo veo desde el punto de vista de Jordi Martínez que vive en Vic en Cataluña ¿no? y tengo una extraña sensación y no sé si esto eh, está pasando o tal, es un poco esa eh, de entre que el Mundial se hace en Benidorm eh, eh, ahora sale esto de Galicia, me da la sensación de que hay mucho comentario como, como gente un poco cabreada, no sé si desde el País Vasco, ¿no? como, como si nos hubiesen engoneado un poco, ¿no? es una sensación ¿eh? y algún comentario, y yo no digo de todo el mundo, ¿eh? sino digo concretamente de algún tonto que, que que le molesta este tema, ¿no? Y luego ves algún comentario que dices, hostia, ya, ¿esto por qué lo dices, no? O sea, eh, claro, les dice Joan, desde luego, hay mucho ofendedito por aquí. Esa es la sensación que tengo, ¿eh? Y, a ver, que yo soy de los que digo que, coño, que el País Vasco tiene mucho mérito por todo lo que ha hecho y todo lo que está haciendo, con lo cual, coño, no quiero quitarles el mérito, pero de ahí ofendernos por estas cosas me parece un poco absurdo. El tema es, que yo he leído por ahí, es que, claro, eh, a esos les sobra la pasta, claro que pueden hacer cosas, pero entiendo yo que si les sobra la pasta, algo bueno tiene que haber hecho, ¿no? Entiendo yo. O, o alguien tiene que haber detrás, ¿no? Que, que, que está apoyando muy fuerte este tema, ¿no? Y eso es, es importante. Ojalá lo tuvieran todos, ¿no? Al final es un poco eso. Habría que mirar el espejo para ver lo que ha pasado. Eh, ya, ya. Es que, claro, yo hablo por hablar, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Eh, lo fácil es cargarse en el dinero valenciano. Es que, claro, igual son zonas tanto Galicia como Valencia, que ahí hay, bueno, pues empresas que tienen pasta para, para apoyar cosas, ¿no? Y, y ver esas cosas, ¿no? Eh, es que en la cuna de C eh, es que es la cuna de del Ciclocros en la península, el País Vasco. sí, sí, no. No hay ninguna duda. Eso es evidente. Eh, lo fácil es eh, cargarse en el dinero del valenciano en vez de hacer autocrítica. Claro, es que es, yo también lo pienso así, eh, y no quiero meterme en Berenjenal, es que no me toca, pero entiendo yo que al final, cuando cuando eh, algo está evolucionando fuera, o sea, si en la cuna del cinco cross de España no están evolucionando ciertas cosas que se están haciendo en otros sitios como en Valencia o en Galicia, es que algo ahí no está funcionando como debería, ¿no? Eh, y tiene que haber algo que, que hay que mejorar. Es evidente, porque además se lo merecen. Se merecen que las cosas se hagan bien en el País Vasco y que realmente salgan cosas interesantes de ahí, porque hay mucha afición y estaría muy apoyado. Es que yo creo que no hay mejor lugar que meter un Mundial o meter una Copa del Mundo que en País Vasco por por, por, por afición, básicamente. Es que eso lo digo ya, sinceramente, pensando en, en, en eso, ¿no? Así que, que bueno. Cinco años escuchando el Orrio iba a ser Copa del Mundo. Bueno. ¿Ves? Y por lo que sea, llega venido y se lo lleva. Ya. Eso, 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 eso es uno de esos debates, ¿no? David nos dice en CX Pasión. Han dicho que eh, es Endesa la que pone pasta en Galicia para compensar el tema de la mina. Eso he leído. Dices, eh, cuando dice cuando dices CX Pasión en el grupo, ¿no? En el grupo de Telegram. Eh, ya. Bueno. Pero al final son empresas las que ponen la pasta y las que llevan a que esto fluya, ¿no? Y, y si hay una empresa que está destinada a meterla, o aquí en, en Valencia, pues hay, hay alguien detrás, pues Dile Montparlet, y empresas que hay por detrás que han conseguido que esto sea venido y el propio Felipe, por cercanía, me da que tiene bastante que ver, pues al final, pues, es una cosa que lleva, ¿no? Eh Van Roy cree que ha eh, Van Ruyck, eh Van, uh, Van creo que han fluido. Ah, Nick, Nick, Nicolás, ¿no? Vale. Nicolás van Roo, que ha influido. Sí, ¿no? En el tema de Benidón. Y luego ellos nos dicen, Galicia llevan años haciendo las cosas muy bien. No es generación espontánea. Claro, es que eso, eso también es verdad. O sea, al final, eh, a veces quizás nos centramos demasiado en dónde están las cunas de las cosas. Y al final también hay sitios donde se está trabajando cosas y aunque no hagan tanto ruido, también eh, se está haciendo muy buen trabajo, ¿no? Eh, Chulia ha empujado mucho, ¿no? ¿Ves? Pues, pues eso. Perfecto. Eh, Fernández nos dice que espera subir a la ola positiva de que vive el ciclo Cruz Español en estos momentos, convenido con la sede de la Copa del Mundo eh, en, vera, en en en, el, bueno, en enero, no, el 22 de enero, la Copa del Mundo vuelve a España por primera vez en más de una década y luego tenemos Pontevedra que va a organizar la Eurocopa de 2024. A lo mismo le sumas el hecho de que Felipe Ors está en un buen momento, que tenemos a Lucía González Blanco, Kevin Suárez haciendo también buenos resultados en los campeonatos de Europa, en algunas carreras internacionales. Con lo cual, también estamos en un momento en que creo que esto está haciendo, ¿no? que, que empiecen a salir cosas que quizás hace dos años atrás pues parecían más complicadas. ¿no? Es un poco la, la clave. Eh... Nos pregunta Roy, dice, ¿quién es Chulio? Chulio Conde? Y dice John que sí, o sea, que es Julio Conde, el de Maceda, sí. Eh, dice que es una pasada lo que tiene allí y creo que hay unos cimientos que han inspirado a otros, ¿no? Creo unos cimientos que han inspirado a otros. Eh, muy bien. ves pues, pues, pues eso, gente que, que esté dispuesta a aportar, a aportar que esto, que esto fluya, ¿no? Dice este año se han disputado cinco carreras en la UC en Galicia en un lapso de nueve días. Él cree que esta aglomeración de carreras beneficiará a todos, y ya que es más fácil y se escribe que los corredores permanecen en la región por un periodo de tiempo más largo, como fue el caso de la sección italiana este año. Eso es un poco lo que os decía. Al final, claro, tú llevas una carrera un momento puntual en un sitio y cómo te va a venir un equipo belga a disputar eso para un solo día, ¿no? Al final hay que crear un pequeño ecosistema ahí que pueda estar varios días compitiendo, porque al final eso tiene que tener un retorno. A mí esto me parece clave, esto me parece clave. O sea, generar un ecosistema alrededor de, de, de varios días de competición, cinco carreras, los que sea en un grupito de, de mayor o, o menor eh, categoría, yo creo que eso es vital. Hay, hay, hay que hacer eso. No, no solo simplemente vamos a hacer una, ¿no? Eh, y, y ya te digo, eh, yo creo que eso es uno, para mí ha sido uno de los detalles que más me ha gustado de, este, de esta entrevista, ¿no? Eh, Roy me dice de verdad Jordi merecería la pena que, que hablaras un día con Julio Conde para que nos eh, cuenten un poco la raíz de la escuela de, de José Antonio Hermida de Maceda en Orense. En Maceda es un pueblo donde vive Ana de Esteban ahora con su pareja. Bueno, muy bien. A ver, no, no descarta, a ver, no se descarta nunca nada. Al final, yo te digo, al final es un tema, es un tema de tiempo, eh. A mí me gustaría también, por ejemplo, en este tipo de, de directos a veces atraer a alguna persona o tal, o sea que al final. Es un tema de tiempo, ¿eh? Al final es esto. Y si no, los semanales con David, intentar aportar gente, ya lo hemos hecho con John en Embarrados, hemos tenido varias, varios eh, podcasts también que han estado colaborando en semanales, así que la idea siempre está ahí en el aire y siempre queremos ir trayendo gente, eso sí. Sí que es verdad, yo os digo, que eso lo hemos hablado muchas veces, es que eh, yo a veces el tema de traer ciclistas es algo que de momento no lo hemos hecho tanto. Es algo que hemos dejado un poco aparte. Creo que hay muchos podcasts y muchos sitios donde están trayendo ciclistas y me parece perfecto. O sea, es una forma de, de traer un contenido y tal. A mí también os digo que me, me gustan casos como el que propones tú, ¿no? Alguien que sea un organizador de una cosa, alguien que lleve un proyecto. Son gente que me va a contar cosas que pueden ser atrayentes, que pueden ser tal... Los ciclistas muchas veces lo que pasa quizás es que tiendes a hacerles las mismas preguntas y las mismas y recibes las mismas respuestas y a mí me parecen muchas veces entrevistas que sí me están escuchando un poco lo mismo. Por eso a mí este tipo de entrevistas así como propones tú me parecen interesantes porque seguramente son gente que te va a contar cosas de organización de, de, y, y me parece más más interesante o sea no no no, no lo descarto me parece algo algo interesante. Eh, y al final nos dice Manuel Fernández dice, ¿dónde estamos en 5 o 10 años? Buena pregunta. Creo que tenemos no tenemos límites. A través de la nueva Copa de Europa podríamos prepararnos para la Copa del Mundo. Ese sería el objetivo final. Si miro la Vexe ¿no? Que es una ciudad pequeña, creo que podemos hacer lo mismo. Nuestros digamos nuestros circuitos son bastante similares, con un lago, arena, creo que podemos hacerlo y, eh, pero primero debemos consolidarnos. Neces Nosotros necesitamos tiempo, solo un club pequeño y somos un club pequeño y no tenemos experiencia a organizar eventos masivos. Eso es importante, hay que, hay que aprender. ¿no? Financieramente también podríamos necesitar un patrocinador adicional, es evidente, o sea, hay pasta, pero se necesitaría más. Pero ya, ya nos vemos bien y con lo importante, eh, transmisión televisiva tenemos un buen paquete que ofrecer. Bueno, eso también es una parte importante. Y lo que dice Fernández, que también me parece muy interesante, dice, elige el enfoque de abajo hacia arriba, más tradicional, al crecer de una C2 a una C1, y de una C1 a una Copa del Mundo. Ha habido carreras como la Machelen, la Maschelen, uh, Mas perdón, la Val di Sole, que directamente han sido Copa del Mundo. Ellos prefieren ir progresivamente aumentando la categoría. Eso, pues, es evidente que les da capacidades, no solo tiene que ver con las capacidades económicas y organizativas que tienen que ir fluyendo, sino que también el hecho de que Pontes quiere convertirse en una carrera sostenible en el calendario, ¿no? No quieren correr grandes riesgos y quedarse sin nada al año siguiente. De entrada, me parece una cosa bastante inteligente y me parece una cosa eh, a, tener, a tener en cuenta, ¿no? Así que, que bueno... Eh... Bueno, me parece, me parece una forma bastante correcta de, de tomárselo y ver con el tiempo a ver qué pasa. Así que la idea me parece correcta. Eh, Fernández reconoce también que algunos cambios como recorridos de, de, de la sede, o sea, que para ser sede del mundo tendrían que hacer algunos cambios, ¿no? Dice, de, después de hablar con algunos corredores, lo primero que tenemos que hacer es cambiar la salida. Por ejemplo, eh, este año la salida... Pues sobre hierba, ¿no? Y que y, y es evidente que tenía que trasladarla en un tramo de hormigón ¿no? un poco más alejada, un poco como que estamos viendo pues en la mayoría de carreras de, eh, digamos, de la Copa del Mundo y de, y de los circuitos belgas, ¿no? Queremos mantener la Gran Colina y la sección CX característica en el recorrido. Eso fue chulo, ¿no? El, 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 el tramo técnico ese con la forma de CX eso estaba bien. Y agregar algunas características decisivas, ¿no? Agregar más arena. La verdad es que tienen sitio. Y luego lo importante que tú comentabas, John, por aquí, eh, es un tema de que eh, este año solo hemos usado un par de cientos de metros, pero podemos usar muchos más. Y dice, queremos mantener el circuito compacto, ya que es la mejor forma de transmitir, pero al lugar es muy grande. Y dice, podemos movernos manteniendo los elementos clave, de, de, digamos, del de, de circuito. Intentaremos seguir mejorando cada año, consolidando lo establecido y seguir dando los siguientes pasos necesarios para crecer. Pero que sí que es verdad que ellos lo que pretenden es que sea eh, un, un circuito contenido, por el tema de, de la transmisión eh, televisiva, eso es lógico, en, en los belgas también son muy contenidos, pero que sí que es verdad que tiene mucho espacio ahí, con lo cual, desplazando el circuito un, un cacho más para aquí o un cacho más para allá, consiguen tener eh, vari, variedad, variedad, digamos, en el circuito y poder ofrecer cada vez un circuito más, más importante de cara a, a poder ofrecerse una Copa del Mundo, si quisieran, pero, pero bueno... El paso ahora mismo es, eh, sería el primer paso, que sería entrar en la Copa de España, ¿no? que es un poco el, la, el objetivo ¿no? De que tienen los organizadores eh, en el futuro próximo. Así que pasito a pasito y, y ver qué pasa. Para mí, la verdad, es una noticia que me ha, me ha transmitido bastante, bastante buen rollo y creo que, que bueno... Mmm, me gustaría, ¿no? Ir escuchando más cosillas de estas, tanto en País Vasco, como en, como en la zona de Benidón, como en la zona de, de Galicia, ¿no? Y a ver si esto va fluyendo. Esto va fluyendo. Y, y, vamos a mejorar. Bueno, señores, no sé, teníamos más noticias por aquí, pero estamos ya una hora y pico, ¿eh? Y esto, y esto va tirando. Eh, yo, si queréis, mañana, como, como volvemos, lo que vamos a hacer es aparcar algunas cosillas que habían por aquí, creo que hemos tocado las más destacables, ¿no? Eh, guarda la voz para mañana, me dice David, ya, ya, ya <risa> es que el tema de la voz eh, tengo que practicarlo ¿eh? Me, me, me dijo David que tengo que hablar con el estómago y no con, con la garganta, que eso me iba a enseñar Sonia, que, que ella, ella como canta y tal, pues me iba a enseñar un poco eso, a ver, a ver a ver si aprendo, a ver si aprendo, porque me cargo las cuerdas vocales que no veas en fin, es lo que decimos, que no, no somos, no somos, eh, no, no sabemos de esto, simplemente lo, lo intentamos. Pues nada, deciros que muchas gracias a todos los que habéis estado por aquí, un saludo a los que estáis ahora mismo eh, conectados, estáis David, eh, Luis, eh, Roy, John, Jesús Eguizabal, muchas gracias por, por haber estado comentando, por haber pasado este ratillo. Y, y que nada, nos vemos nos vemos mañana, mañana se, seguiremos con el tema de los directos eh, ya veis que de momento siempre que podamos vamos a estar aquí comentando noticias, es ponernos un poco al día, comentar con vosotros y nada los que no hayan podido estar aquí pues lo tienen subido para, para fans en, en el directo así que, que muchas gracias y, y nos vemos mañana chao chao